0: Час.
1: Всем привет! С вами сериальный час. Московское время, суббота. И заседание нашего сериального клуба мы объявляем открытым. Хочу сказать, что наш сериальный час ширится и крепнет. Нам пошел второй год. Поэтому мы стараемся развивать наш проект, правильно? С вами Оля Бойко. Всем привет. Денис Альшанов, который наш звукорежиссер, его еще много кто.
0: Привет всем.
1: И Ян, Надя Сташина, тоже вот тут:
2: и, зву и звуки салюта. И У звуки Нади салюта.
1: Да, Эксклюзивные
0: да. звуки салюта от Нади Сташиной, хочу заметить.
1: Да, это в честь выхода нашего подкаста юбилейного 49-го выпуска. Все так. Все а.
0: только и исключительно так. Ну что, мы сегодня, наверное, пойдем по самой самой неожиданной а, самой, самой неожиданной программе, да?
2: Угу. Ну, конечно. Ну, Надо так. же удивлять. Я мы объявляем рубрику Да, извините.
0: Всякая
1: всячина. Да, сегодня мы начинаем со «Всякой всячины», и эта «Всякая всячина» касается нас, Денис.
0: Только исключительно нас. Э, силовым, э, волевым усилием э, всех участников подкаста «Сериальный час» у нас появилась необычное, у нас появился сайт. Сайт э, по адресу tv-hour, то есть tv-час по-английски, ру. Ну, ссылка будет, естественно, в описании Ссылка есть в нашей группе, ссылка есть уже абсолютно везде Даже тем, там, где мы запостить сами не могли, она уже есть Что интересного на этом а, сайте? А в,
1: переводе, а в переводе на русский язык, hour, это пишется хоур Красивое слово, Почти как хоррор Хоур, надо будет назвать так кота вот. Вот. Ну, конечно, как бы забив строку в поиске, вы найдете нас. И заходите, заходите на наш сайт.
0: Нас даже можно найти уже просто, набрав в поиске в Яндексе, либо в Гугле сериальный час, и попадете к нам на сайт. А и что вы там можете увидеть? Ну, помимо полного, полного каталога всех подка подкастов наших, всех наших эфиров, а всех выпусков, с полным каталогом всех сериалов, которые там упоминались, с возможностью поиска по ним, там уже есть постоянные ежедневные новости, там уже есть э, график премьер, который постепенно пополняется, но ну, потому что пока он заполняется всего два или три дня, там уже есть э, небольшой один материал, которых будет со временем больше, то, что в подкасте было бы рассказывать минут 20, но зато можно написать и почитать. Помимо... Коротенечко,
2: минут на 40. Ну
0: да, так быстренько. А, помимо этого, там уже есть а, а, результаты прошлого домашнего задания по поводу тетради смерти. Если кому интересно, можете зайти туда, чтобы мы сейчас не зачитывали. И там есть еще кое-что, но об этом наверное сейчас нам лучше расскажет Оля.
2: А, да, ну раз уж мы тут про такие прекрасные орг-вопросы заговорили, то будет вот небольшое объявление-просьба, наверное, вот, как вы знаете, нашему подкасту уже год, пошел второй, и как бы ни для кого не секрет, что для нас это самое что ни на есть хобби, и занимаемся мы этим прекрасным делом совершенно безвозмездно, и планируем, Продолжать, собственно, в том же духе, но небольшая такая проблема заключается в том, что у подкаста есть некоторые расходы, не очень большие, но они есть, и в частности у нас вот скоро заканчивается первый год нашего хостинга на SoundCloud, где хранятся абсолютно все выпуски сериального часа, и грядет дата его продления на следующий год, вот. Если вам, ну, собственно, нравится наш подкаст и если у вас есть желание и, конечно же, самая главная возможность поддержать нас какой-нибудь небольшой суммой, то мы будем очень вам благодарны. В прошлом году вот нам с Надей в этом плане очень помог дорогой наш вдохновитель Александр Клющев. Поэтому, если вы поддержите нас в этом году, мы за это вам скажем большое спасибо и, и приложим все очень... усилия. И да, нам чтобы... будет
1: очень приятно, главное.
2: Да, и приложим все усилия, чтобы радовать вас нашей сериальной и в дальнейшем. А что касается того, как это можно сделать, то для этого на нашем сайте есть специальный раздел, Денис должен был его уже туда повесить Денис, расскажи, как он называется он,
0: он есть, он есть Он в верхнем шапке, в меню Этот раздел называется просто Поддержать Там все это расписано еще раз и Есть ссылочки на то, как нас можно поддержать Все
1: вырученные средства Пойдут на организационные затраты А также на борьбу с плохими сериалами
0: Вот Все да? так
1: Все ну, строго,
0: исключительно так ну, а теперь, наверное, вернемся к нашей стандартной программе. О, да. Сериальные новости. Ну что, кто первый готов рассказать нам да, о новости? Надя, как Ой. всегда.
1: Да, ну, я хотела, хотела просто рассказать, что сериал... Зельда, начало всего, про который я уже рассказывала, который мне не слишком понравился. Его закрыли. Ну и бог с
2: ним. Ну, У меня все. Ну, да, понравилось, ты понравилось логично. Поэтому, видимо, и закрыли. <смех> а у меня новость про стриминговый сервис Netflix, который заказал Райану Мертвы, создателю «Американской истории ужасов», сериал про молодые годы злобной медсестры Рэтчет из «Полета в гнездом кукушки». Сарай Голсон в главной роли, да. Сериал Ничего так и будет себе. называться «Рэтчет». В нем будет 18, насколько пока объявлено, серий. И начало съемка предусмотрено на середину следующего года, так что придется подождать. Но мне кажется, это будет интересный проект, который Ой, с...
1: Тема Казар, посмотреть. Да.
2: Представляешь?
1: Вот да, так. Да, обязательно посмотрим. Угу. Денис.
0: Вот, но ну, у меня есть две новости. Во-первых, горячо любимая такими людьми, как я, фирма Apple, собирается начать конкурировать с Netflix. И она даже не собирается, она уже конкурирует. И скорее всего она будет снимать сериал. По новому специальному сценарию, у, который для этого шоу и написано. А этот сериал будет рассказывать о будних команды, которые работают над утренним разговорным телевизионным шоу. Но э примечательно это даже не тем, что это Apple и Netflix, э а тем, что в этом сериале будут сниматься, актерский состав уже одобрен, несмотря на то, что пока непонятно, кто же будет выпускать будут сниматься Дженнифер Энистон, Которую вы, наверное, видели в сериале Друзья, и Рис Уизерспун, которое может быть кто-нибудь из вас видел в сериале Большая маленькая ложь.
1: Ну конечно, видели. Рис Уизерспун будет, я так понимаю, в роли Филгингауэра, в роли Плюшева. Кто еще раз?
0: Дженнифер Энистон. Вот он и девица. Есть некоторые сомнения, что это так, но так, хорошо. Это первая. Ага. Вторая новость. Я умудрился пропустить, но уже 17 сентября на экран не выходит сериал «Антология», который будет состоять из 10 серий. Это антология по произведениям, по рассказам никого-нибудь, а самого Филиппа К. Дико. Антология будет называться «Электрические сны Филиппа К. Дика». И с чем еще примечательно, помимо всего прочего, помимо того, что это Филип Дик, это антология его произведений, которые достаточно короткие на самом деле всегда и тяжело читать, в ролях в разных сериях можно будет увидеть таких актеров, как Сив Бушами, либо Брайан Крэнстон.
2: Вау,
1: да. вау! Это моя, моя, Брайан Крэнстон – моя любовь. Денис, я знаю, что будет дальше, а потом ты саундтрек из этого сериала загадаешь нам в игре, а мы не, не угадаем.
0: 17-го. 17, -го, 17 -го числа. Еще рано, еще только 9. -е. Я бы с удовольствием, но, к сожалению, у меня нету тардис. Но, но зато. Если, скажем, этот сериал еще не прилетел к нам, к нам прилетела что? К нам прилетела наша долгожданная. Долгожданная.
2: Это действительно ура. Действительно ура. Но прежде чем перейти к основному блюду нашей рубрики Благожданная, мне хочется напомнить всем слушателям, что вчера, 8 сентября, вышел целиком четвертый сезон прекрасного моего любимого сериала «Бо Джек Хорсмен». Так что бегите скорее смотреть, если еще не начали. Мне, честно говоря, вчера и сегодня меня завалило работой, поэтому я успела посмотреть только полторы серии, и они уже прекрасный. Поэтому я думаю, что мы про него отложим разговор на следующий раз и поговорим, видимо, уже в рубрике досмотрели. Ну, а теперь о главном. Наконец-то, наконец-то вернулся со вторым сезоном прекраснейший британский сериал «Доктор Фостерс» великолепный Сиран Джонс в главной роли. На этой неделе на канале BBC показали первую серию второго сезона. И она, надо сказать, многообещающая. Для тех, кто не в курсе, мы напомним, что сериал это своего рода семейная драма. Его главная героиня Джем Постер, та самая доктор Постер, живет себе в маленьком городке с любимым мужем Саймоном, сыном. У него прекрасная работа, друзья, ну и так далее. И вот в один прекрасный... И очень, аточ...
1: очень, очень, надо сказать, удачный брак. С,
2: да, с мужем да, но в один прекрасный, а точнее ужасный момент Джемма вдруг начинает подозревать, что этот самый любимый муж ей изменяет. И вот вся ее идиллическая жизнь вдруг начинает разваливаться на части, и, и все это выливается в драму шекспировского практически масштаба и психологизма. И надо сказать, что большая часть всего драматизма держится именно на потрясающей совершенно игре Сиран Джонс, потому что Честно говоря, при всем моем уважении, Берти Карвел, который играет того самого супруга, ну, на мой взгляд, не дотягивает до нее по уровню актерского мастерства. Ну, не суть. Так вот, действие второго сезона происходит через два года после событий финала первого сезона. Страсти, там, казалось бы, поутихли, жизнь идет своим чередом. Но так получается, что вот эта самая жизнь снова сталкивает Джемму и Саймона. Причем сталкивается таким образом, что события там грозят перерасти просто-таки в полномасштабную войну. Там такая концовка у этой первой серии второго сезона, что если бы вот был закадровый голос, который как-то комментировал финальные кадры с Джеммой Фостер, то он наверняка сказал бы что-нибудь вроде «И в этот момент, дорогие зрители, Джемма вышла на тропу войны». К счастью, закадровый голос там не понадобился, потому что все это весьма красноречиво передал взгляд Сюран Джонс, и это был ну, просто такой момент, ух, не знаю, меня впечатлил. Я знаю, что, над тебя тоже эта серия впечатлила, как и меня. И, по-моему, даже сподвигла на пересмотр первого сезона, да? Это да. Я, я тут же кинулась пересматривать
1: первый сезон, потому я что... Я тоже хотела, но... У меня, к
2: сожалению,
1: время ну, ос позволило. Освежить в памяти какие-то детали просто. Вот. Я хотела сказать, что когда я досмотрела первый сезон, и вернее, когда я узнала, что будет второй сезон, я сначала подумала, эх, им будет очень сложно поддержать тот же самый нерв. Дело в том, что этот сериал, он в своем роде он уникальный. Да, это действительно семейная драма, так, если формально. Формально говорить, но на самом деле эта семейная драма не похожа на сериалы в том же жанре, потому что это снято с таким напряжением, что смотрится абсолютно как триллер, как детектив. Угу. Все время ждешь какого-то криминала, смертоубийства, и в первом сезоне а, еще фишка заключалась в том, это, это спойлер, но этот спойлер не испортит вам просмотр, что хотя там ждешь все время криминала, но он не происходит, и там ситуация разруливается вот так вот как у людей все, достаточно мягко и изящно, при этом естественно. Вот. И когда я узнала, что будет продолжение, причем с теми же самыми действующими лицами, ну как же им поддержать вот этот же самый ритм, этот нерв, этот драйв. И вот после просмотра первой серии, я должна сказать, смогли, возможно, mm -hmm. даже в чем-то
2: превзошли. Ну, то, -то превзошли мы посмотрим, но, в общем-то, меня очень впечатлила эта первая серия. Вообще, мне в этом сериале ужасно нравится, что вот вся эта ситуация, в принципе, могла скатиться вот, ну, в какую-то мелодраму просто в мыльную оперу, по большому Ну, счету. прямо совсем нет. Вообще, вообще Этого нет никак. вообще ни разу и никак. И это, конечно, сценаристам и вообще людям, которые делают этот сериал, это, и, ну, не знаю, и, и спасибо, и большая похвала, потому что прекрасно именно... Именно, не только сценаристу, режиссеру, режиссеру, оператору,
1: как это все снято? Вот в, этом, mm -hmm. в этой серии, в первой серии второго сезона она входит в его дом, она узнает, что он возвращается. Во-первых, как снято? Oh, вот а, это, а, вот, ну, вот, это вот. Ну ладно, ну это и так понятно, что да, если с теми же героями, да. Вот она получает известие о том, что он возвращается и как моментально просто меняется ее лицо. Это сделано и актерскими усилиями Сьюрон Джонс, и светом явно совершенно сменили mm -hmm. свет. Это, потому что она как моментально постарела. Если до этого такая шла Молодая еще, очень, ну, моложавая, молодая женщина, у нее, да, в общем, сын-подросток, но она прекрасная, привлекательная, красавица, такая легкая, вот идет, она доктор, она идет, вот, вот с кем-то там здоровается, все, все у нее типа хорошо. И в один момент, не просто меняется лицо, всю душу, вот прямо мы ее видим, мы видим, какая-то... Как, как она ранена вот этой историей? Просто да, даже взращ,
2: Возвращается я... вот это, извини, пожалуйста, возвращается вот это параноидальное ощущение из первого сезона.
1: Да, и она приходит в дом, где вот они собираются жить. И как это снято? Вот действительно это снято как сцены из триллера. Она ходит по пустым комнатам. И нерв невообразимый. Вот, вот, вот так же смотришь триллер, когда боишься, что там кто-то сейчас выскочит убийца. Но там не выскакивает убийца, там является этот самый муж. И вот здесь я с Олечкой поспорю насчет актерских дарований Берти Карвала. Да, я соглашусь, что в первом сезоне он действительно на его месте легко представить другого актера. И у меня такое ощущение, что его просто режиссер попросил сыграть вот так. Ну вот такой вот... вот какой-то вот мужик, вот просто вот. Вот он муж, муж. Такой вот архетипическая фигура, муж. Ну да, ну вот немножко кабель ну бывает. Вот. Ну так в общем-то он там достаточно заурядный в первом сезоне. Но во втором сезоне, ой, он там, ой, персонаж с очень двойным дном. Дело в том, что в первом сезоне, я тоже как бы это капелька спойлер, но тоже не испортит вам просмотра Вся эта ситуация, вроде бы, вот героиня Сьюрен Джонс, она ну, брошенная женщина в итоге. Да? Ну, не то чтобы брошенная, в общем, в итоге она сама его выгнала, но она так сумела ему сказать «пошел вон», что в итоге как бы она контролировала ситуацию, так получилось, и она вышла из этой ситуации ну, с разбитым сердцем, да? но с моральным таким превосходством. И вот появляется снова спустя два года этот муж, который явно намерен взять реванш, и он говорит: я я хочу, чтобы ты оставила меня позади. Но глазами он говорит: нет, я хочу, чтобы ты думала обо мне. Я хочу вот стать твоей бедой, потому что он тоже на нее затаил после той истории. Это потрясающая сцена, это потрясающая игра Берти Карвала именно в этом сезоне. Он, ну я я с тобой соглашусь.
2: Я с тобой соглашусь, что он действительно в этом сезоне лучше стал, но, опять же, все-таки он не дотягивает до Джонса. Меня, прости, Сюран Джонса. прости, конечно. Джонс,
1: Сюран Джонс идеально играет. Ее бафта в, в, в прошлом году, это просто, вот, я считаю, заслуженно на сто-пятьсот процентов.
2: И, кстати, хочется упомянуть, что вот эту новую женщину этого самого Саймона играет Джоди Комер, которая в этом году номинировалась на Бафту за роль в сериале «13». Мы про него как-то говорили. Вот там ее работа заслуживает внимания. Здесь она пока что, не сказать, что себя очень проявила. Но, но она на вам... месте.
1: Да, она нормально. на месте. Но да.
2: если вам интересно посмотреть действительно хорошую ее актерскую работу, посмотрите сериал
0: «13». Что я вам могу сказать? Uh, у нас есть небольшая проблема. Нас в чате разоблачили. Мы деньги собираем на тартис.
2: А ч ⁇ Как же так?
0: Ну, перемещаемся по времени вперед.
2: да. Смотрели, смотрим, посмотрим. А можно я начну вот там э, с того, что Лео нам где-то в начале подкаста, не то чтобы нам, а вот буквально-таки мне, поэтому я хочу прочитать. Э, Лео нам написал, что первым долгом благодарит меня за сериал «Mary kills people», Мэри убивает людей», и со своей стороны он советует всем сериал «The э, «Двойка», э, «Дело происходит в Штатах», «В 70-х», «Жизнь дна» и все такое. Кто не смотрел сериал «The Deuce»?
1: Я посмотрела, как это называется трейлер и так поставила себе, в общем, закладочки. Я думаю, что этот сериал надо прежде всего Денису посмотреть, потому что там играет актер, я забыла, как зовут, но нам с тобой, Валечка, он не нравится, а Денису нравится. Денис. Кто это?
0: Это хорошо звучит. бушами. Нет. А это Джеймс Франко. Да,
1: Джеймс. А
0: Джеймс Франко, ну божественный Джеймс Франко, вы хотели сказать?
2: Uh, yeah. Да, вот, вот mm -hmm. тебе поручается смотреть двойку. Да, мы тебе поручаем двойку. Сериал Мэри убивает людей. Я еще раз всем настоятельно рекомендую. Он очень симпатичный.
0: А, mm. по пока я не приступил к вашим рекомендациям с Божественным Чарлисоном Франко, я пока решил досмотреть, что там вышло к данному моменту моего горячо любимого мультсериала одного. Этот сериальчик называется Время приключений Либо в простонародье Adventure Time Если кто не знает, сейчас идет девятый сезон Который уже официально объявлен Последним финальным сезоном Этого замечательнейшего Сериала И о чем этот сериал Изначально он был таким Сборником таких вот Десятиминутных приключений Про мальчика Джейка, его волшебную собаку Которая может принимать абсолютно любую форму Финна Но точнее, это не его собака, это его брат Потому что их растили вместе И это все происходит в таком Волшебном мире У Где, например Непосредственно Финн живет Рядом с Конфетным королевством Где правит принцесса Жвачка Есть Да, 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 да он ее чаще всего называет ПЖ. принцесса жевачка. У него есть подруга, вампир Марселина, которая поет песни. На самом деле поет бесподобным образом песни. Но она вампир не потому, что пьет кровь, а потому что она высасывает красный цвет. Например, из яблок. Либо еще нибудь еще красного.
1: Какая прелесть.
0: Да, также есть, например, постоянный такой злодей. Это ледяной король, Ice King. И вот казалось бы вначале все достаточно простенько, плюс э, э, автор сценариев, автор э, самого сериала, он очень долго, э, он, он до сих пор действует по принципу, я сажусь играть в настольную ролевую игру, и поэтому вот у меня из этого придумывается какой-то сюжет. Поэтому сюжеты могут быть необычайно разнообразный. И достаточно долго все так и оставалось. Волшебная страна, мальчик, который ищет приключения, его меч, вот, вот это вот все. Но в какой-то момент начинают проявляться всякие странные нюансы. Например, в какой-то из очередных серий становится понятно, то, что мир У ⁇ это наша планета Земля, которая пережила разрушающую войну грибов. Ну, понятно, ядерную войну, после которой появилась магия. В каких-то моментах стали появляться параллельные миры. Например, то ли это фантазия, которую пишет Ледяной Король про Фиону и кота Кейка. Фиона – это девочка, последняя девочка-человек, которая ищет приключения. И она живет с кошкой по имени Кейк. Понятно, то, что это такие вот реверсивные версии главных героев. И об этом пишет. Э, да, конечно, понятно. А... Конечно,
1: понятно. Я всегда думала, что наиболее бредово выглядит пересказ серии доктора Кто? Но я поняла, что я не права.
2: Ну, вот,
0: видите. Ну, да, да. Ну, тут на самом деле бред элитнейший. На и элитнейший, но при этом увлекательно и захватывающее, что самое любопытное. А в одной из серий, например, Финн оказался, нам, точнее даже не так, нам показали, как развивался этот же самый мир, в котором не появилась магия. То есть все то же самое, вроде как то же самое королевство, тот же самый Финн, тот же самый пес рядом с ним, Джейк, только магии не было никогда, в результате этот пес не волшебный, это просто желтый пес.
1: Эх. Фуфло ваш сериал.
0: Абсолютнейшим образом нет.
2: Фуфло ваш мир.
0: Нет, я имею в виду, да,
1: вот это вот именно про вот эту ситуацию,
0: да. Ну, на самом деле, вот в рамках всего сериала это, конечно, выглядит очень интересно. Но вот где-то к шестому, к седьмому сезону, я не помню уже точно, начали появляться такие длинные арки сюжетные. И вот предыдущий Восьмой сезон закончился Аркой По-моему из шести серий Ну, Правда надо понимать, что серии Десятиминутные А новый сезон Он был с аркой Тоже из шести серий, тоже десятиминутных Где такая длинная Продолжительная история И Это на самом деле Немного меня настораживает Потому что как бы вот я за все эти годы привык несколько к другой ритмике, но тем не менее, как бы это не Симпсоны, которые стали плохими и все, и не понимаешь, зачем их смотришь. Здесь все пока хорошо, а при условии, что создатели сериала поняли то, что нужно уйти вовремя и красиво, они уходят. Девятый сезон последний, и вот напоследок достаточно любопытный момент. Во-первых, Джейка озвучивает. А, тот же актер, который озвучивает Бендера. Поэтому в одной и из не серий не. Футурамы можно было увидеть Фина и Джейка на стене а, mm -hmm. в каком-то подземелье. А также э, Фина озвучивает мальчик, который, э, когда вот начинался сериал, ему было сколько? Получается, 9 лет. Сейчас ему 16 лет, и вот вместе с ростом, с взрослением мальчика, который озвучивает Фина, взрослеет и Фин. То есть он постепенно меняется, постепенно взрослеет. Хотя визуально это никак не отмечается, но это, тем не менее, немного понятное из его поведения.
1: И, и напомню нам, как вся эта красота называется. Эта
0: красота называется «Время приключений», оно же «Adventure Time», «Come on, grab your friends».
2: А вот Александр Кустанович пишет, что смотрел "Рекорд". Это, я так понимаю, сериал "Крушение". Я, честно говоря, не очень про него знаю, но вот я посмотрела на его постер и мне кажется, что это какая-то комедийная пародия на Лост. Я не знаю, права я или нет. Александр, я вам, надеюсь, напишет.
0: Мне что-то подсказывает, что абсолютно все комедийная пародия на Лост, даже сам Лост.
1: А я вот досмотрела первую как бы, сюжетную арку сериала Страйк, о котором я рассказывала по романам э, Джоан Роулинг, под каким-то, я уже опять забыла, мужским именем, вот, где в главной роли Том Берк. В прошлый раз я очень хвалила Тома Берка, который, кстати говоря, он, его крестный отец, знаете кто, Алан Рикман. Вот. Ух ты, боже мой. Вот. И... Ну, зачем ты мне напомнила про Алану Риквену, мне сейчас начну плакать А ты посмотри на Тома Бёрка, какой чудесный крестник у него Обязательно посмотри «Страйк» Это очень хороший детектив Я говорила, что вроде как, ну там стандартная какая-то детективная линия Да, на самом деле это так Это такой вот крепкий британский детектив в стиле Агаты Кристи Нет, как детектив тоже интересно смотреть но главное, что он, он такой очень необычный именно из-за главного персонажа. Там как бы сначала идут штампы, да, он был на войне, у него там душевная драма, у него очень сложная семейная история, его отец рок-звезда, мать фотомодель, которая покончила с собой, но он считает, что она не покончила с собой. Но эта линия там, она как-то не особо обозначается, просто вот такой вот сложничек сложный, да, такой хороший клиент для психоаналитика. Вот, но при этом он совершенно не, он не склонен к саморазрушению. Он не грузит окружающих своей какой-то там нелюдимостью или еще какими-то причудами. Он очень милый и симпатичный человек. И при этом не за счет того, что он там умеет обаять, а он такой естественно очень милый. И поэтому это в общем, детективный сериал, он лучится таким человеческим обаянием. При этом при всем и прекрасный совершенно Том Берк он играет вот душу, душу. И он такой, такой доброжелательный, такой какой-то... Вот он потом, когда уже раскрыл убийство, рассказывает убийце, что он сделал и как. И в этом нет никакого ожесточения, даже особо нет осуждения. Вот он просто рассказывает, что он умный, мудрый человек, он до всего этого сам допер, и он еще как-то объясняет убийцы, что он сделал. Вот. А его такая помощница, которая Делла Стрит, <смех> так сказать, вот, вот, она вполне себе очень хорошая партнерша Холли Дэй Грэнджер. В общем, она с ним рядом тоже хорошо смотрится хорошо, дополняет его. И тоже такая вот по-человечески. Просто симпатичный, милый человек, кроме того, что она привлекательная девушка. В общем, я всем рекомендую. Сериал называется «Страйк» по-английски и по-русски.
2: А... а вот, извини, пожалуйста, Александр Густанович написал, что он «Лост» только одну серию выдержал, так что сравнить тяжеловато. Да, Александр, я вас понимаю, я «Лост» хоть и посмотрела целиком, но <laughs> это было тяжело.
0: Человек, который не видел финала «Лоста», не знает, что такое боль.
2: Что такое страдание. Да. Я, я бы сказала, это про, про весь, ос, ну, особенно про весь последний сезон нас.
0: Да, да, да. Э, кстати, а писателя, который написал «Страйка», зовет, зовут Роберт Гельберт. О, как
1: зовут писателя-то, да. Как умеет, так честно и произношу. Я, честно говоря, очень боялась смотреть этот сериал, потому что я смотрела другой сериал по роману «Джоан Роллинг». Как же он называется-то?
0: А провокейшн, который?
1: Да. Mm -hmm. Да. Э -э -э как же он называется? Это очень хороший сериал, но он абсолютно... Вот это сериал депрессант. Вот, э -э прям по-другому не скажешь. Он прям очень-очень депрессант. Сейчас я, сейчас я найду, как он называется. Это сериал очень прекрасно снят совершенно. Там играют хорошие актеры, играют очень хорошо. Сериал называется The Casual Vacancy, случайная вакансия. Ну, да. вот. mm -hmm. Кто любит хороший, хорошее британское кино, это как бы рекомендует. Но просто это в такую вгоняет тоску. После просмотра этого сериала вот кажется, что все. Вот... Но даже если, даже если вы не верите в Бога, все равно будет ощущение «Все, Бог нас покинул». Вот, все, Это все... Обе... да Да, да, да. Вот я не знаю, у меня какое-то экзистенциальное, такое было тоскливое чувство, что я боялась смотреть страйка, но пока что у меня от
2: страйка очень позитивные впечатления. А вот Лео пишет, что страйк ему показался скучным и неинтересным. Видишь? Есть другое мнение. Он неторопливый,
1: но просто его как-то с других позиций, мне кажется. Я просто люблю смотреть про людей. Я люблю смотреть вот про то. Как... Я очень люблю смотреть, когда человек. Актер не говорит, что он чувствует, но когда понятно, что он чувствует. Мне кажется, это очень интересно, и в данном случае Том Берг просто для меня открытие. Вот. Э, ну, Хотя я и раньше его любила.
0: Тут э, надо заметить две вещи. Во-первых.. Э... Я так и не прочитал эту книгу И поэтому смотреть пока я точно не буду Потому что надо все таки прочитать Во-вторых, мне кажется, у тебя там есть еще один сериальчик по поводу того Что Бог нас покинул Судя по названию Который Охота
1: на кого-то а, там Да, да, да Я смотрю сериал Охота на Унобомбера Кто-то из наших слушателей, если я не ошибаюсь Андрей Пилипенко его Рекомендовал Если ошибаюсь, mm -hmm. то извините. По-моему, -по да Да я посмотрела, правда, еще пока не целиком, там 8 серий всего вышло, я посмотрела 6. Что я хочу сказать, это, это основанный на реальных событиях сериал о том, как ФБР ловила бомбиста, такого идейного бомбиста, который рассылал бомбы по почте. И история была очень громкая, хотя, в общем-то, там не так уж много было в итоге жертв, но это была громкая и медийная история, потому что это был такой идейный человек, и есть, собственно, по-моему, он же еще в заключении находится, да?
0: Ну, да, ему 75 лет, это величайший человек, Теодор Джон Кач Качинский, и он, в общем-то, известен даже не столько тем, что вот он взрывал университеты и э, э, авиалинии, сколько тем, что Какова предпосылка к этим событиям? Ну давай. Ну
1: в общем, он такой, это такой человек, который считает, что технологии нас убивают. То есть такое ощущение, что он там где-то в каком-то далеком, там каком-то семьдесят каком-то году или там даже раньше посмотрел сериал "Черное зеркало" и ужаснулся. Вот. И он, значит, написал большущий труд о том, что как вот нас технологии лишают свободы, и о том, что нам нужно отойти от высоких технологий, вернуться поближе к природе. Вот. И для него было очень важно, чтобы этот манифест опубликовали, чтобы это, так сказать, дошло, пошло в мир. Вот. И сериал рассказывает о том, как его вылавливали. На самом деле я поняла, что там в сериале не то, чтобы прям очень близко прям к истории, там, я так поняла, что вот этот вот, а, а, главный герой ФБР Джим Феджераль, по-моему, я не, не нашла его имя в Википедии. Видимо, это какой-то собирательный персонаж. Это а, абсолютно а,
0: собирательный персонаж. да.
1: Вот, да, да собирательный персонаж, который по, по манере письма его вычислял. Вот, это сделано интересно. Хотя первые серии мне показались суховато-снятыми. Вот снял канал Discovery, и поначалу у меня было такое ощущение, что слишком снято в документальной манере. Вот я с таким же чувством смотрела О. Джей, вот этот вот народ против Оджейс Симпсона. Вот тоже мне показалось как-то излишне документально. Вот, но это только поначалу. Это я сейчас я опять уже про сериал охоты на Ауна Бомбера. А дальше сначала все крутится вокруг этого самого собирательного фбровца Джима Фиджеральда, который ну, на самом деле показано это все остроумно, как они анализируют манеру письма, какие-то какие особенности речи, порядок употребления слов. Это смотреть очень интересно. Но потом уже, когда мы понимаем, так сказать, куда ведет ниточка, и нам показывают уже историю персонажа вот этого бомбиста Теда кончински. Там показывают его, историю его детства и, главное, историю того, что произошло с ним в университете. Там, когда ФБР беседует с его братом, его брат, вот этого бомбиста, говорит, послушайте, но вы должны понимать, что Тед, он человек, и у него есть чувства. И вы должны это учитывать и, так сказать, относиться к нему уважительно и бережно в связи с этим. И как-то вот до этого, до этого смотришь, там, ну вот как ФБР расследует вот эти вот последствия взрыва. думают, а, да, ничего себе вообще, да, чувствую. Ну, сейчас посмотрим, да, какой этот человек, какие у него чувства. А потом их показывают. Показывают его историю и, честное слово, прям жалко его до слез. Там в главных ролях Сэм Уоррингтон, который играет Джима Фицджеральда, и... но и... Ну, он суховато играет. А Пол Беттани, который играет Теда Качински, ну, это британец. И он играет душу, и прям до слез, ребята, прям жутко и жалко.
0: Ну, вообще, я смотрю на картиночки и могу сказать, что, во-первых, актер, который ну, Теодора играет, он достаточно похож, если не считать да. того, что у него острый нос, в то время как все-таки у Набомбера был классический нос с картошкой, как у меня. А... Вот я
1: думаю, что из-за нос Действительно, у актера очень благородный нос И в отчасти из-за вот этой вот лепки носа, конечно, ему сочувствовать Правда, я все время смотрел на его нос Боже мой, думаю, какой красивый нос, правда
0: это, это первое замечание от меня Второе замечание, все-таки по описанию Я боюсь, Ой, что они превратили это все э, в криминальную историю А там, на самом деле, интересно, это абсолютно не криминальная составляющая Потому что этот человек, это социоанархист, это неолудит, это неплохой математик, ну, относительно неплохой математик, конечно, звезд с неба не, не хватал. И вот этот его манифест, вот все это происходящее, оно обусловлено ведь э, тем, что люди живут как муравьи вместе, и вот было бы интереснее, конечно, бы про это, вот мне бы. В данной истории
1: Ну, там про это тоже, в общем, немножко есть Ну, то есть, может быть, это дальше будет Я, я же говорю, я не досмотрела mm. еще две серии Но там показано, вот как он живет В этом своем домике, который он построил ну В лесу да.
0: Ну, и последнее Я всегда, когда слышу Уна-Бомбер Я всегда вспоминаю фильм Пристрелите их, где главный герой Поедая морковку, произносит фразу Слышала про Уна-Бомбера Ну да, его поймали нет, это я.
1: Понятно. Ну что ж, будем знать.
0: Ну да, знать это об этом нужно.
1: Да, я посмотрела еще сериал, который на меня произвел огромное впечатление. Я задавала на дом этот сериал, но, по-моему, никто, кроме Михаила Хладковского, домашнее задание не сделала Михаилу. Отдельная, отдельная благодарность от меня и Большущая пятерка. Вот, этот сериал называется Столик в углу. я забыла, как он по-английски называется. Скажите мне кто-нибудь. Вот там Boots at the End или что-то такое? Да, Boots at the End, да. Это необычный сериал, в том смысле, что он необычного формата. Я так думаю, что он снят, видимо, за три копейки, но дело совершенно не в этом. Это сериал одной локации. Его снимают в кафе. Ой, на НЛО летит. <свист> ну, не, не важно. <свист> Он снимается, снимается в кафе. Вот. Только вот весь сериал состоит из разговоров за столиком. В главной роли Ксандер Беркли, который играет такого ну, человека, который выглядит как человек, который на самом деле непонятно кто. Он типа может все. К нему подходят люди и произносят кодовую фразу. Говорят, здесь делают хорошие сэндвичи с пастромой. Это как бы пароль. И он может исполнить любое желание в обмен на что-то. У него есть такая потрепанная книжечка, которая, когда он узнает желание человека, он открывает и говорит, что ему нужно за это сделать. Как правило, сделать нужно что-то, что для человека неприемлемо. Это не обязательно так, но это в основном, в большинстве случаев так. И дальше он говорит, что вы должны сделать это, и при этом приходить ко мне и рассказывать, что вы чувствуете, когда это делаете. И, собственно, весь сериал состоит из диалогов. К нему приходят люди, обращаются с просьбой, и потом рассказывают, как они... Вообще, этот сериал очень-очень такой психотерапевтичный. Потому что он не осуждает никого, чтобы они ему не сказали. То есть мы можем посмотреть, тут тоже он, актер играет глазами, когда он рад за принятое решение, когда его огорчает принятое решение, но он никогда никого не осуждает. Но в очень многих случаях люди как бы вот в, в этом общении с ним находят себя и иногда отказываются от своих намерений, иногда нет. Иногда бывает, что человек приходит вроде как к отморозок, а потом в итоге он преображается и такой прям вот уже душевный становится. А бывает наоборот. Приходит вроде нормальный чел, а потом понимаешь, что он отморозок. Иногда бывает, что задание, которое он дает, вернее, ну не он дает, он транслирует эту книгу, которую у него есть. Она как бы дает противоположные задания разным людям. То есть они выполняют эти задания, друг другу мешают. И хотя весь сериал состоит из диалогов, это смотришь как триллер. Вот. Я когда прочитала про этот сериал, многие пишут, что второй сезон хуже, чем первый. Мол, не смотрите, чтобы не разочаровываться. А на мой взгляд, совершенно не так. Мне второй сезон понравился не меньше, чем первый. Мне... То, то есть там, понимаете, не нужно ждать, что дадут ответы на все вопросы. Это сериал э, даже не про жизнь. Это сериал даже не о людях, это сериал о душах. И это безумно интересно смотреть именно вот в этом разрезе. Мне особенно во втором сезоне безумно понравилась линия. Там появилась девушка, которая ну, вот, попросила нечто, а в ответ он ей сказал, что хорошо, это возможно, но вы за это должны сделать так, чтобы пять человек заплакали. А девушка такая вот, она вся такая позитивная, вся такая вот. Вот. и как она пытается, потом она приходит, рассказывает, как она пыталась, чтобы люди заплакали. Это необычайно трогательная, забавная линия. Вот, в общем, я всем очень рекомендую. Сериал называется «Столик в углу». Посмотреть вот Настя пишет,
2: она его смотрела, и ей он очень понравился. Просто. Я и очень рада, Настя. выполнил твою задание.
1: Настя получает пятерку с плюсом. Вот.
0: А, а я дневник дома у мамы забыл.
2: Эх, ну все, маму в субботу приведи в следующую собой. Понял. А, вот. Алекс, Александр Кустанович пишет, что в одной из серий record э, пираты рассказывают последнюю серию Game of Thrones. Это прекрасно, я
0: Для
2: тех, кто не понял, в этом сериале люди потерпели кораблекрушение и находятся на острове и вдали от всяких технологий поэтому ну. это, видимо, единственный способ узнать содержание последней серии Игры Престолов.
0: Это великолепно, тем более, что у нас ведь тоже есть своя игра. Да. Поиграем.
2: А поиграем.
0: Разгадываем музыку. Вы знаете, у нас ведь есть специальный документе где мы записываем, что мы хотели бы обсудить. А и в этом документе сегодняшняя игра у меня подписана следующим веселым образом. Игра Месть Нади.
1: Далее там комментарий Нади курсивов. Это как да она? Что? за что? Сейчас. Объясни, пожалуйста.
0: А, ну, давайте вначале мы послушаем.
1: Пока не очень учмительно
0: звучит. А, на самом деле это пояснение, это можете рассчит... расценивать как легкую подсказку.
1: И Ды -ды 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 это про... человечки
2: пляшут под Это про руку.
1: ученика школы, который прогулял все, что можно, Во... не выучил домашнее задание еще <связывающие> дни в дома забыл Полностью
0: а? наоборот Полностью <связывающие>
2: Про учителя, который <связывающие> <связывающие> задал домашнее задание?
0: Вообще не, об... не про учителя
1: Ну <связывания> это значит про отличника, который
2: Про отличника а, отличник.
1: Про отличника, но это просто он учится в школе, Он школе, не учится в школе. Где учат так делать? <смех> 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 да, <смех> но нет. лошади. <смех> лошади пляшут, Лео пишет, да. А, вот, а Настя пишет что-то индийское. индийское. Неожиданно, <смех> Неожиданно да. А,
0: <смех> ну, но... Лошади не пляшут. А, могу сказать, что там есть утка, но это не имеет значения. И это не индийское, это абсолютно... Британская.
1: Ну, ну правда, что ли, про отличников?
0: Ну, про специалиста, скажем так. Который вы, вы находится в поиске чего-то. Давайте вот слово поймем в поисках чего.
1: Это, наверное... Какие-нибудь таблетки от депрессии?
0: Нет, у него <сосква> свои таблетки от депрессии.
1: Так, ну он ищет что-то, что делает жизнь веселее.
0: Да, но дело не в этом. Тут вполне конкретное слово в названии. В поисках чего-то.
1: В поисках... <сосква> в поисках... Если он волшебник. отличник. Отличник
0: в Фос... Вот э, не знаний А так вот чтобы Все совсем-совсем хорошо
1: В поисках шпаргалки? Вот, по, 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 по всем предметам пляшущих не, человечков?
0: Не, 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 не. А. Ну вот он хочет чтобы все было прям идеально И в поисках чего?
2: Совершенство
0: Бинго я... Да, а, это я... на я... самом деле месть Нади По одной простой причине Пару э, выпусков назад она загадала мелодию из британского кулинарного шоу да. э, с Джейми Оливером. Сегодня, У -у -у. Же, сегодня же я решил загадать мелодию из другого британского кулинарного шоу. Только на этот раз это был Хестон э, Блюменталь. Это... На самом деле величайший э, повар современности, э, у него место за, называется «Жирная утка», это место, как, в, у него там несколько заведений, все они в, это, в Мишленских звездах, так что вот проехать мимо нельзя. Но суть не в этом, чем интересна конкретная вот эта вот подборка программ, конкретно «В поисках совершенства». Хестон очень замороченный человек, это видно прям по его очкам, и он пытается сделать, например, идеальный бургер. Он будет uh -huh. э, изучать, как, как сделать булочку, как сделать мясо, как сделать все, абсолютно все. Он будет э, досконально изучать, э, как, э, например, сделать идеальный бульон куриный. И вот uh -huh. про это будет 30 минут. А, с одной стороны, это кажется достаточно таким странным, а с другой стороны, это, например, именно метод Хестона Блюменталя, а, варить яйцо, снимая кастрюлю с плиты, и при этом она получается просто идеально. Или яйцо пашот с тарелочкой внизу.
1: Mm, это интересно.
0: Да, очень на самом деле рекомендую, даже тем, кто далек от возвышенной кухни, никогда не готовил, потому что ну, там такие вещи человек творит, что оно того заслуживает.
1: Теперь я поняла. дым 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 -ды -ды -ды. Это бульканье в кастрюле. Все, теперь все-все встало на своем встал, месте. На
0: встал. самом деле, на самом деле. В общем-то, наверное, да. Я как-то об этом не думал. <свят> а ты подумал? А,
1: Прекрасно. Скажи еще раз, как называется?
0: В поисках совершенства In Search of Perfection.
1: А как зовут повара?
0: Хэстон Блюменталь. Прекрасно. Ну что, двигаемся дальше, потому что у нас есть что еще рассказать. Досмотрели.
2: Да, досмотрели мы много чего, на самом деле. Посмотрим, про все ли мы успеем рассказать, потому что времени у нас не так много остается. Ну, во-первых, закончился показ вернувшегося спустя 25 лет знаменитого и культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» прошлое воскресенье, показали как раз последние две серии. И, судя по всему, они действительно последние, потому что канал Шоу вроде как сказал, что не собирается продлять этот сериал. Вы знаете, я вот смотрела этот сериал все лето. Каждую неделю он там шел 17 минут, эти 18 серий. И при этом мне по большому счету вот особо сказать нечего про него. То есть его, конечно, сложно в принципе воспринимать как обычный сериал и как-то вот так смотреть в режиме раз в неделю. Это, наверное, не совсем правильно. Там были совершенно блестящие серии, были какие-то серии, которые я смотрела просто фоном, потому что она них засыпала. Там есть какие-то проходные серии, в которых были совершенно блестящие моменты. И вот все время мне не проходило какое-то двойственное ощущение, что Линч, с одной стороны, конечно гений, но с другой стороны вот такой уже давно не носит, что называется. И на самом деле, вот эта двойственность, кстати, вполне вписывается в концепт само, самого сезона этого, потому что в нем большая, ну, наверное, большая часть повествования построена именно на двойственности и на, дво, на, на двойниках, потому что об, обыгрывается то раздвоение, которое случилось с главным героем, агентом Купером в конце второго сезона, 25 лет назад, когда из черного Вигвама вместо самого Купера в реальный мир выбрался его злой двойник, а сам Купер застрял в этом самом в странном месте, аж на четверть века. И тут надо вообще отдать должное Кайлу Маклахлану, исполнителю главной роли. Он этих двойников играет просто отлично. Причем хороший Купер в принципе большую часть сезона проводит в каком-то полукататоническом состоянии, из чего вырастает куча прекраснейших, замечательнейших, совершенно комедийных э, моментов. Э, там прекрасные все моменты с ФБРовцами во главе с Гордоном Коллом, которого сам Линч э, играет, и примкнувший к ним Даян, который это героиня. Напомню, что в оригинальном сериале она только упоминается, но ни разу не показана. А тут ее играет шикарно совершенно. Лора Дерн делает это замечательно. Там отличные сцены с персонажами в департаменте шерифов Твин Пикси. Но опять же, вот нет у меня ощущения какой-то целостности от всего того, что произошло в этом сезоне. То есть его... На мой взгляд, несомненно, стоит посмотреть, потому что в нем целая куча отличных сцен и моментов. И, кстати, для любителей Моники Белучи она там появляется в небольшом эпизоде в роли самой себя, приснившейся Гордону Колу, герою Дэвида Линча. Можно быстро там... уточняющий да.
0: вопрос? Я каждый раз, когда слышу это имя, я хочу уточнить одну, одну вещь: ровно одну. Она одетая была?
2: Она была одетая.
1: А <решили> Алекс а, Установич спрашивает, а можно смотреть только
2: второй сезон?
0: Это третий сезон, можно. Это третий
2: сезон, Алекс, можно. В принципе, там на самом деле много, естественно, отсылок и к оригиналу, и к фильмам. И у меня на самом деле есть, в принципе, ощущение, что если все это пересмотреть, то возможно, хотя не факт, все станет чуть более понятно. Что касается концовки, то у меня настаивало больше вопросов, чем дало ответов, честно говоря, и закрепило тем самым какое-то вот неровное впечатление от всего сезона. И вообще, вот, вот я, я, честно сказать, я от просмотра испытала гамму эмоций от «О боже, это очень круто!» до «Господи, зачем я это смотрю?» вот. В этой связи моя рекомендация. Этот сезон Twin Пикс» посмотрите сами и, и как-то решите для себя, какая эмоция превалирует в вашем случае. Вот. Но как-то не знаю, у меня двойственное от него впечатление, в принципе. Вот. А... И... да.
0: Я могу сказать на самом деле, то, что, ну, во-первых, я после двух, по-моему, или трех серий прервал свой просмотр, потому что я. Вот все, что ты сказала, я от этого всего, если честно, именно и заскучал. Потому что, с одной стороны, за все эти годы повествовательный язык Дэвида Линча изучен вдоль или поперек, и, и все, в общем-то по повествованию понятно, и когда ты уже знаешь, как это все читается, а с другой стороны, вот если бы он бы выглядел бы целиком, как вот тот сериал бы, я бы, наверное, в большей степени воспринял, но как-то много современного и много старого, и это вот как-то вот плохо вяжется.
2: Ну я, я об этом говорю, что очень двойственно он оставляет впечатление да. и как-то вот, вот Олег Иванов пишет, что тема драконного Тема дракона, рожденного от ядерного взрыва, не раскрыта. А вот чайник в последней серии пыхтит здорово. Я думаю, а я у... думала, что это про Игру Престолов. Да, нет, поймет это только... только тот, кто смотрел этот сезон, и
0: это не факт. Долетел до конца Твин Пикса. А еще меня на самом деле остановило от просмотра, когда прям в первой же серии появилась вот эта вот самая девочка из Калифорний Кейшн, которая била Хэнка по лицу. И, и вот мне как-то стало вот очень неприятно, не когда вот в тот вот старый вот мирок ввалились э, вот все эти современные люди. Как-то странно, честно.
2: Да, я, я с тобой согласна. И хочу еще добавить, что на самом деле любимые мои моменты во, во всех практически сериях были связаны с музыкальными вставками в конце. Это, это было совершенно чудесно и, и, конечно же, танец Одри Хорн, ну, те кто, <laughs> те, кто посмотрел, знают, о чем речь, и это был совершенно волшебный момент. Ну, да ладно, похнем с Тинпиксом. А, я еще хотела сказать про сериал, про который я, на самом деле, рассказывала несколько выпусков назад, по-моему, в 45-м выпуске. Это новинка этого лет, сериал The Bold Type э со странным русским названием жирным шрифтом. Я напомню, что это сериал про трех подруг, работающих в глянцевом журнале, и я хочу быстро к нему вернуться, потому что на этой неделе вышла последняя, десятая серия этого сезона, и вот вернувшись к нему, хочу сказать, что этот сериал для меня стал, пожалуй, самым неожиданным и приятным сюрпризом этого лет. Неожиданным, потому что, во-первых, учитывая описание, которое я уже озвучила, то бишь три подруги работают в глянцевом журнале, ничто вообще не предвещало. Я ожидала что-то в стиле "Помиси", «Дьявол носит прад» и «Секс в большом городе». Фанатом ни того, ни другого я, прям скажем, не являюсь. А, и надо сказать, что какие-то элементы обоих этих вещей там присутствуют. Но суть в том, что сериалу этому удается избежать целого ряда довольно противных шаблонов и показать вот такой прекрасный образчик дружбы, незамутненный каким-то типичным набором сценарных клише, типа там ссоры за любой ерунды, зависти пересечении любовных интересов, там, предательства и прочее, извините, хрени. Тут, на самом деле, фокус не в том э, и, и не на том, а на поддержке и на том, что настоящие друзья и горе с тобой разделят, и радость тоже, и подурачиться с тобой не дураки, и волшебного пинка в нужный момент могут дать. И мне ужасно там нравятся моменты, когда героини собираются в модной кладовке журнала, в котором они работают, и именно там, в таком окружении нарядов и прочих модных штучек, у них происходят разнообразные задушевные разговоры, такие очень... Просто правильно, эти моменты вызывают очень правильные ощущения, и они очень здорово, здорово сделаны. Еще у них там совершенно потрясающая шифиня, которая как раз полная противоположность той самой Миранде Присли из «Дьявола носит прада». При том, что она тоже вполне себе очень строгая и очень требовательная начальница. Ну, вот добивается она своего не чередованием кнута с махонькими кусочками пряника, а вполне себе человеческим отношением и. Поддержкой, я не знаю, понимание в нужную минуту. И Милора Хардин совершенно прекрасна в этой роли. И, кстати, очень интересно, что мужа ее там играет, ее реальный муж, а эпизод с 20-й годовщиной свадьбы ее героини снимался как раз в их реальную 20 ю годовщину. Это очень как то такое, не знаю, приятное совпадение. Хитрый, Хитрый план. план. Да, и как-то очень душевно это было. И помимо этого, что меня покорило совершенно в этом сериале, ну, помимо того, что там отлично прописаны все отношения между всеми героями и вообще там здорово показана внутренняя кухня какой-то журнальной жизни. Так вот, что меня покорило, так это то, как прекрасно им удалось сбалансировать такой, в общем-то, Легкий жанр а, с обсуждением целого ряда не очень легких тем. Тут тебе и тема буллинга в интернете, и комментарий на злоподневную тему с запретом въезда в США мусульман, и тема про рак груди и его предотвращение. И в последней серии великолепно совершенно показана тема сексуального насилия. Причем все это без какого-то жуткого надрыва, но толково, очень доходчиво по делу. И не теряя легкости, но не впадая в, в банальщину, скажем так. И как-то отдельное спасибо за то, что они показали, что нет ничего плохого в карьерных амбициях девушек, и что их наличие вообще никак не говорит о том, что обязательно пострадает какая-то другая сторона жизни. И уж тем более это не говорит что, о том, что единственный способ продвижения происходит по головам коллег и друзей, как это... Часто очень, да, и в фильмах, и в сериалах и, и, именно так обычно происходит э, продвижение по службе. И вот, чтобы закруглиться, я скажу, что мне показалось любопытным, что хотя... На первый взгляд, этот сериал рассчитан на молодежную аудиторию. Он, на самом деле, может понравиться зрителям вообще любого возраста. Короче, не проходите мимо. Первый сезон, 10 серий, вышел уже целиком. Новостей про продление на второй сезон пока не было, но я надеюсь, что они скоро появятся, потому что сериал этот заслуживает продолжения. Называется, напомню, «The Bold Type» или «Жирным шрифтом». Вот, прекрасно.
0: Ясно, великолепно. Ну что, я подрелагаю прийти к Надиной любимой рубрике
2: Да, 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 давайте Эй, голубушка, то у вас депрессия Вот хорошее средство Будете принимать
1: по одной-две каждый вечер Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка, смотрите сколько хотите Спасибо, доктор. Сериальный час рекомендует сериал антидепрессант.
0: Вы знаете, сегодняшний антидепрессант, он из всех категорий, где можно посмотреть не одну серию за вечер, не две, не три, а все тринадцать и лечь спать вовремя. Я хочу...
1: Похихихикивая так... весело.
0: Ну, умеренно похихихикивая, да, потому что это сериальчик под названием Конмен. Человек с конвенцией, по-моему, у нас перевели, потому что он выходил только первый сезон, вышел на Вимео Я о нем рассказывал как-то в игре, в одной из игр. Было дело. А. Да, а вот второй сезон, он вышел во время недавно прошедшего комик -кона. Он там стал доступен, поэтому как-то оттуда нам не продавали, найти было тяжело, и вот я буквально сейчас вот до него добрался. А если вы не видели первый сезон, что исправляется буквально меньше, чем за два часа, там, по 12 серий, то так же... 10 минут это история практически реальная история алан тюдика кто такой алан тюдик это актер из сериала светлячок это mm -hmm. актер который играл там навигатора пилота
2: И играл играл с динозаврами прекрасно
0: да он играл там с динозаврами этот же актер например озвучивал робота в прошлогодних звездных войнах вот этого большого черного робота занудного этот, это на самом деле очень хороший актер. Но после э, ф, Светлячка его практически никуда не, не приглашали. Во-первых, у него весьма своеобразная челюсть. Поэтому как бы на каких-то первых красавцев, в отличие от его партнера Найтана Филиона его позвать тяжело. Это, во-первых, во-вторых, как бы он... Если не старается Особенно, как во время озвучек происходит то он говорит весьма так Вот так вот как-то Да И эта история Конмен, эта история в первую очередь О нем, и если в первом сезоне Там постоянно по фейстайму Он связывался, фейстайм это как Skype, Связывался с Нейтаном Филионом, который Все должен вот сейчас вот подъехать Должен подъехать то здесь Нейтан в первой серии появляется в воплоти лично, а дальше уже история полностью крутится вокруг героя Алана Тюдика. А, о чем речь? В первом сезоне было о том, как все, как они выживают люди, вот, вот актеры из тех сериалов, как они ездят по конвенциям, как они там по сути продают свое лицо. В то время как другие люди из тех же самых сериалов продолжают сниматься везде. Прямо-таки везде-везде. А этот сезон, он был направлен на другое. А, опять же таки, тут а, был сериал фантастический, в который снимались главные герои. Только это был не «Светлячок», это был сериал «Спектр». Он, ну, практически все то же самое, только немного по-другому. А, и тут в то время, как герой Нейтона хочет снять большой фильм спустя много лет по спектру, Алан Тьюдик, герой Алан Тьюдика говорит, я не хочу сниматься в большом фильме про... по спектру. Это Меня и дальше будут звать только во всякие фантастические фильмы. А я хороший актер. Я хочу играть чего-то большего. И тут ему говорят то, что, ну, знаешь, мне тут предложили роль в сериале про хирурга Полицейского адвоката. Я поговорю с режиссером по поводу тебя.
2: Ты знаешь, извини, я перебью. Мне это ужасно напоминает Galaxy Quest.
0: Вот, на самом деле, достаточно близко, потому что да, все так же переделано, но, во-первых, достаточно близко. Во-вторых,. Как бы все очень смешно. То есть в какой-то момент у, у героя Алан Тюдика, общаясь с режиссером, я на эту роль вижу какого-нибудь вот такого мужчину, вот, при, в котором, по которому видно, что нев, внутри него, ну вот, вот внутри него настоящий мужчина. Это, ну, это про меня, говорит Алан Тюдик. И да. из этого происходят просто фантастические ситуации. Я очень рекомендую посмотреть, потому, ну, потому что это на самом деле история абсолютно правдивая и очень смешная. И есть один момент с Нейтаном Филионом, который просто стоит вот, вот абсолютно всего. Я даже не знаю, как бы... Это момент, с вне, связанный с внешностью Нейтана Филиона, и я не хочу говорить, что там конкретно произошло. Очень рекомендую.
2: Интересно Да, а если Galaxy Quest вы не смотрели То я рекомендую вдогонку да. к, к, к рекомендации Дениса Потому что это гениальный совершенно фильм Очень смешной
0: С Эланом Рикманом, которого mm -hmm. упомянули mm -hmm. раньше Стигани да, да, да. Уивер mm -hmm.
2: Mm -hmm. Ну что, друзья опять, опять кино у нас пошло по убоку. Да
1: Наш сериальный час 10 подходит к концу <laughs>
0: Но сегодня мы... это сериальный час э, Час семь
1: Ну погоди, еще не Мы еще не закончили Мы же еще не сказали Кто мы, мы не напомнили Наши реквизиты, не сказали спасибо За кофе и булочку Так что давай, включай музычку
0: Включаю
1: С вами были... Дениса Ольшанов, Оля Бойко и Старшина. Ищите нас везде по, по словам «Сериальный час» и заходите на наш новый сайт tv-hour.ru
0: И ставьте нам большие пальцы вверх везде, абсолютно везде, от iTunes а до, не знаю, Ютуба.
1: Да, начать в Ютубе можно прямо сейчас, нажимаете нажимайте на кнопочку поддержать. Мы будем очень рады. Да. спасибо всем, кто всем нас баллон был тем, кто еще послушает.